0: اشهد <Sans> ان <Sans>
1: Салат бин Газия е бил голям възлюбеник на Светият Пророк веселам Както миналия път бях споменал Сега ще поясня малко повече Че Салат бин Газия в тази битка се е върнал И от неверниците от неверниците един Халид бин Шамс, го бе затворил. Според някои хора, тази случка, осен... Тази случка може би да бъде и друга, спомената, която е била преди, според името на Газия. Азрат Мирза Рахмат Разилянху е написал относно това събитие. Беше петък 17 от Рамазан 2 хиджри или на сутринта първо ...без... бе направена сутрешната молитва и след това тези поклонници на Божественото единство паднаха в предсежда пред Единият Жив Бог на открито поле. След това Светият Пророк, Салаллаху Веселам, изнесе реч за джихад, когато светлината започнала да се появява. Светият Пророк, Салаллаху Алейху Веселам, започнал да подрежда мисюлманските традиции с указание според стр... Стр... нападение и спътник на име Суад Разелянху стоеше малко по-напред от неговия ред. Светият пророк Салаля Халеселам използвал стрелата си за да покажи, че трябва да се върне обратно в редицата си. Но така се случило, че обаче че дървената част от стрелата принадлежаща на Светият пророк докоснала гърдите му на зърцат, при което той смело казал, о, пратени коналах, Бог ти изпрати с истината и правдата, но ти ме прониза несправедливо със стрелата си, за Бога аз настоявам за възмездие. Другарите бяха шокирани от това, което беше излязло от устата на Азрат Слаат Но въпреки това светият пророк заявил с изключителната си обич, като отговорил добре Слат, можеш също да ме пробудеш с своята стрела, и святият пророк Салаля вдигнал своя плат от гърдите си и тялото му останало голо в огромната си любов гърдите му се виждали и Хазрат Сулат пристъпил напред и целунал гърдите му на святият пророк святият пророк се усмихна и попитал за какво правиш защо измисли такъв, такъв план? Той отговорил с трепереж глас. О, пратени Иконалах, врагът е пред нас. Не се знае дали ще доживея да се върна или не. Ето защо желанието ми беше да се докосна до Твоето благословено тяло преди моето мъченичество. Тогава всички сахаби, които били около тях, били възхитени от направеното на Азрацуад и всеки би искал да бъде на неговото място. Неговото светейшиство каза, че Вторият халиф също разказва подобен, подобно събитие, но от времето на битката при Бъдър, а по-близо. До времето на неговата смърт той заявява, че светият пророк Савеселъм е помолил с си, че ако някога им е бил причинил някаква болка, те трябва да я изразят и да потърсят възмездие и, същия, и същия, същия в този свят. Човек може само да си представи, поради количеството любов, която сподвижниците имаха към Светият Пророк, Салала, Веселам, колко трудно трябвало да е било това за тях, за да чуят такива думи от Светият Пророк. И със сигурност беше така, тъй като чуха това. Сълзите започнали да текат от очите на сподвижниците, въпреки това един спътник се е изправил и казал, че по време на битката, тъй като светият пророк подреждаше редиците на армията, лакътят на светият пророк го ударял в гърба, докато минаваше покрай него. Спътниците бяха бесни от факта, че този човек изразил, това, въпреки това, светият пророк се обърнал и казал, че може да вземе отплата и да го удари с лакът. Човекът каза, че когато лакътят на светият пророк го ударил, гърбът му бил гол и затова е изпитал по-голяма болка. Затова светият пророк е а, бил помолен от, а, и той да свали своята дреха, своите сподвижници. Повдигнали ризата на светият пророк, след това мъжът започнал да целува гърба на светият Пророк. Той каза, че как може такъв незначителен слуга да отмъсти на уважаемата личност на светия Пророк. Той каза, че след като научил, че светият пророк, казал, че времето му за напускане на този свят е близо той пожелал да целуне Светият Пророк и използвал това само като извинение, иначе каква вреда би могъл да причини един лакът, когато той беше пожертвал цялото си същество в името на Аллах, в името на Светият Пророк и като участвал, участвал в дения на тази битка, след като решил да жертва своя живот какво би а, означавало една лакът да го дари спътниците които първоначално бяха ядосани на този човек се разгневиха на себе си защо не им хрумна подобна идея и на тях Азрат Мушлемаут разказва това е бил онзи човек, който е бил напътстващ за хората, който такъв пример няма в никой друг пророк, освен Хазрат Мухаммад, салиллахалявиселам. По време на битката при Бъдър, инструкциите на светият пророк в тази битка се споменава в различни титли. Мухаджирините се наричат Обану Абдал Рахман и племето на Хазрач се наричало Обану Абдулла докато племето на Аус се наричало Бану Убайдила. Освен това Светият Пророк саляллах, дава на своите конни ездачи, титлата Хайлюла, хай, конни ездачи на Аллах според друго предание на сарите се разпознават като казват Ахат, особено през нощта или по време на ожесточена битка че в, в тъмнина в тъмнина те не са, са били будни и цяла нощ са пазили Светият пророк, Хазрат Мама, Салала е дал различни инструкции за битка след подреждането на редиците. Светият пророк, Салала Халявселам, инструктира мусюманите да не атакуват, докато той не ги инструктира и че ако врагът напредне, те трябва да ги накарат да, си, да се отдръпнат като изстрелят стрели към тях той също каза, че техните мечове не трябва да се размахват докато врагът не е в непосредствена близост Светият пророк е казал, че търпението по време на трудностите кара Аллах да премахне притесненията на човека и да го спаси от
2: тъга веднъж в
1: една проповед святият пророк е казал че той беше представил качествата на Аллах и е забранил на мусулманите да убиват определени хора. Той е инструктирал другарите си, че Бану, Хашим и някои други са били принудени да дойдат в битка, в битката против волята си. И затова, ако мусулманите се натъкнат на тях, не трябва да ги убиват. Сред тези хора беше и Абаз бин Аби Муталиб. След това един спътник изразил, че ако трябва да убия членовете на собственото си семейство в битка, тогава той не може да напусне Абас. При вас е наличен светия пророк, Божия пророк, изпратен от Аллах и се допитвайте с него и не не го ядосвайте да не си навлечете гнева на
2: Аллах.
1: Погледнете на заповедите които той ви е казал тези заповеди са, заповеди, заповеди са Божи заповеди за това Бог ви, Аллах ви изпитва кое, на което вие сте обещали и което е било обещано над вас и, и това е истина и наказанието е сурово нека
2: شدید
1: прости и възнагради мусулманите споменава се че Светият Рог беше забранил някои хора да бъдат убити и атакувани. като Бан... Той инструктира, че другарите от Бану Хашим някои други са били принудени да дойдат в битка против волята си и затова ако мисломаните се натъкнат на тях, не трябва да ги убиват. Сред тези хора беше Абас бин Муталиб, който е бил чичото на светия пророк. След това един спътник изръл, че ако трябва да убият членовете на собственото си семейство в битка, тогава не може да напусне Абас. Каза, че ако се натъкне на тях непременно ще го удари с меча си. След като, след като научил за това, Светият пророк попитал хазрат Умар разълна
2: анху
1: попитал дали чичо му ще бъде убит хазрат Умар разълна анху поискал разрешение да удари този тругар с меча си за такова лицемерие Хазрат Худайфа Разилан Ху, сподвижникът, който каза това, по-късно изразил съжаление, че го е казал.
2: Хазрат Абул
1: Худайфа бях оплашен от това, което бях казал и исках изкупление за казаното от мен. Хазрат Мирзабаши Рахмат е написал, че светият пророк Салалаху Алейхи Веселам се обърнал към сподвижниците и казал има някои хора сред армията на корейшите, които не са дошли да участват в тази група с удоволствие. По-скоро те са се появили само под натиска на вождовете на корейшите. По същия начин има и такива хора в тази армия, които в нашето трудно време се отнесоха щедро с нас, когато бяхме в Мека. Наше задължение е да се отплатим за тяхното благоволение като такъв. Ако мисуманин подчини някой такъв индивид, той не трябва да му причинява никаква вреда. Сред първата категория хора, Светият Пророк Салаллаху изрично споменава името на Абас бин Абдил Муталиб, а във втората категория хора той споменава името на Абул Бахтари и забранява тяхното убиване. Въпреки това, ходът на събитията взе такъв неизбежен обрат че Абул Бахтари не може да бъде пощаден от смъртта. Въпреки това, пред смърта си той, преди смърта си той разбрал, че Светият Пророк е забранил убийството му. Молитвите на Светият Пророк са били в тази битка, като се е молил О Боже мой, изпълни Обещанията си, о господарю мой, ако днес тази група мусулмани бъде унищожена, тогава след днешния ден няма да остане никой, който да те боготвори. Сахабите са отивали няколко кратно при Светият Пророк и са му казвали, че о пророк Алах, О, опратени кон Аллах, стига вече си търсил молитва от Аллах. Аллах е приял Твоята молитва и Светият Пророк изляза от своята палатка, докато рецитирал. Войнствата скоро ще бъдат разбити и ще обърнат гръб в бягство. Да, часът е тяхното определено време и часът ще бъде най-зловещ и най-горчив. Светият пророк видял, че меканите наброявали хиляда, докато мусулманите наброявали 313. Светият пророк обърнал лице към Каба и се помолил на Алах, като изрекал: О, Аллах, изпълни обещанието си към мен. О, Алах, дай ми това, което си обещал. О, Алах, ако унищожиш тази група мусулмани, тогава няма да бъдеш почитан на тази земя. Светият пророк салалаху, селъм, се молеше с такъв план, с вдигнати ръце, че на металото му падна от раменете му. Азрат Абу бак разела го вдигнал и прегърнал Светият пророк и казал, че Аллах със сигурност ще чуе твоите молитви и твоите молби след това беше неспосон
2: следният стих от Корана
1: когато помолихте вашият Бог за помощ, и той ви отговори, казвайки, ще ви помогна с хиляда ангели, които следват един друг. И така Алахим бе помогнал. Хазрат Мирза Башир Ахмат е написал в своята книга Светият пророк се оттеглил в своята палатка в своята шатра и отново се е отдал на молитви Хазрат Абу Бакразели Анху също го придружавал а част от ансарите под командването на Сад бин Млад са били разположени около палатката за да пазят. След кратко време на бойното поле настана суматоха, което показа, че корейшите са предприели пълна атака. По това време св. Пророк плачеше с силен глас и се молеше пред Алах с протегнати ръце. Той казваше с изключителна мъка. О, Боже мой, изпълнете обещанията си. О, Господио мой, ако днес тази група мисумани бъде унищожена на бойното поле, няма да остане никой, който да те боготвори на лицето на тази земя. Сахавите разказват, че когато и да са отивали да наглеждат святият пророк, той винаги е бил в сежде или с протегнати ръце и се е молил за, за своите мусулмани, че да бъдат спасени и да бъдат едни от победителите. По това време светият пророк беше в състояние на такава агония, че понякога падаше, а понякога се изправяше, за да призове Бог. Дори своята мантия многократно падаше от гърба му и Азратабу Бакър я вдигаше често и поставяше върху Светият пророк отново и отново. Светият пророк е давал многократно съвети на своята армия, как да атакуват, как да застанат в редица и какво да изпълняват. И така поред ги научил чрез своите съвети. човек може да направи всичко със своите опити, според своите усилия и възможности и след това трябва да се отдаде на молитва. Първата битка в Ислама многократно мантията падаше на светият пророк и отново и отново изричаше своите молитви О мой вечно Бог О мой животворящ ако днес не изпълнеш обещанието си ако днес тази група мусумани бъдат унищожени на бойното поле няма да остане никой който да те благотвори Мусулманите отново и отново отивали при Него и му казвали, че О, пратеник на Аллах, Бог ще изпълни твоите молитви. Ти защо се безпокоиш? Бог ти е обещал нещо, което ще го изпълни. Но, Светият пророк казва, че винаги човек трябва да бъде притеснен, да не спира от своите молитви.
2: Хазрат
1: Абу Бакър вдигаше мантията, поставяше върху Светият Пророк, отново и отново. Хазрат Али. Разказва, че по време на битката, когато Светият Пророк идваше на ум, той тичаше към палатката, но когато отиваше там, намираш Светият Пророк да плаче в поклон, той също чу, че Светият Пророк постоянно повтаряше, О мой вечно жив Бог. Азрат Абу Бакър беше силно обеспокоен на това... От това състояние на Светият Пророк и понякога спонтанно казваше, опратенико на нека майка ми, баща ми бъдат принос на жертва за теб. Не се притеснявайте, Аллах определено ще изпълни обещанията си към теб. Въпреки това Светият Пророк останал постоянно ангажиран в своите молби и молитви, плачейки и ридайки според следната според следните думи, колкото по-мудър е един светец, толкова по голям е страхът му. Доблесната проява на мусуманите всява страх в сърцата на корешите, Азур каза, че горните събития са били преди истинската битка, следователно, че Светият Пророк не е участвал в битката, а всъщност Светият Пророк водеше армията и дори инструктирал никой да не напредва, освен ако той не е пред тях. Азрат Али заявява, че Светият Пророк се е сражавал по-храбро в този ден от всички останали. Азрат Мирзабаши Рахмат казва, че сега армиите са, те бяха подредили армиите бяха подредили една пред друга своите, своите войници но по това време се прояви странен Странен аспект на божествена сила Постоянното разположение на двете армии Беше такова, че мусулманската армия Изглеждаше повече От два пъти действителната си Численост очите на корейшите. Поради това неверниците бяха поразени от страхопочитание, а от друга страна в очите на мусулманите, армията на корейшите изглеждала по-малка от действителния им брой. Поради това мусулманите бяха укрепени с голяма увереност и корейшите се опитали да различат правилната фигура на мусулманската армия, за да могат да отешат тези сърца, които бяха започнали да потъват. И за тази цял вождовете на корейшите изпратиха Умер бин Лахаб да обиколи с коня си, и мисюлманска армия, за да разбере действителния е им број дали е подкрепена от някакви скрити
2: подкрепления. Удбан е казал да аз
1: приемам Хаким Би Низам е отишъл с една цял при Абу И казал, че Удба ме изпратил при теб. Върни корейшите обратно. Удба, откакто е видял светият пророк се оплашил. Абу జహల్ ఖాన్ че Удба не ఉద్ от битка,
2: జహల్ నే ఏవీ
1: కహా Абу ఇస్లియే който се бил от Бойното поле на мусулманите. Той каза, че Абуджар ще разбере кой е страхливец и кой е оплашен. Азът Баши Рахмат е написал: Сега армиите са били един срещу друг и подредена една пред друга редица. Но по това време святият пророк е бил заед в своята молитва. Но съдбата на волята на Аллах е била такава, че е показвала броя на мусулманите двойно повече отколкото са били на корейшите и така беше всяла страх в сърцата на корейшите като те са помислили, че мусулманите са повече от тях това единствено е силата и волята на Аллах Умер бинуахаб обиколил с коня си мусулманската армия, за да разбере действителния им брой и дали е подкрепена от някакви скрити подкрепления, но каза, че не успях да забележа никакви скрити подкрепления, но корейшите свидетел съм, че в мусулманската армия не мъжете яз... яздят на седлата на тези камили. По-скоро смъртта е седнала върху тях. Унищожението е качено върху гърбовете на камилите от ятри. Когато корейшите чули тази новина, вълна от безпокойство се разлява в техните редици и Сурака, който беше дошъл като техен гарант, беше толкова обзет от, от благовение, че избягал на напетите си. Когато хората се опитали да го държат, той казал, виждам това, което вие не виждате. <сък> Когато Хакем бин Хизам чул за мнението на умер, той трескаво дойде, дошъл при Удба бин Рабия и казал О, Удба, в края на краищата, възмездието на Амар Хадарами е това, което търсиш от Мухаммад Салалалеселам, защото той беше твой съюзник, няма ли да стане, ако трябваше да платите кръвнина на наследниците му, и да се върнете назад заедно с корещите. Завинаги ще бъде известен с добро име. отба, който самият беше оплашен, оплашен, не можеше да поиска нищо по-добро и веднага каза: Разбира се, съгласен съм и все пак хаким, тези мишумани ние сме роднини. Правилно ли е брат да вдигне меча си срещу брат си и баща срещу сина си? Отиди при Абдул Хакъм, т.е. Аб, Абу Джахъл и му представи тази идея. Тогава Удба се качил на своята камила и започнал да убеждава хората по собствено желание, че не е коректно да се бориш срещу роднини, трябва да се върнем назад и да оставим Мухаммад, салалаху на произвола и да го оставим сам да уреди въпроса си с племената на Арабия. Ще видим какво ще се случи и в края на краищата не е толкова лесна задача да се бори с тези мусулмани, защото дори да ме наречеш страхливец, въпреки че не съм виждал, не виждам хора, които искат да си купят смъртта, да си купят смърт. Светият пророк забелязал Удба далеч. Той казал, ако има някой от армията на корешите, който притежава някакво благородство, от това със сигурност е въздача на тази червена камила. Азур казва, че ще продължи да разказва тези събития в бъдещите проповеди. <озеврено>
0: Alhamdulillahi, na'amudhu, wa nastainuhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa na'umina bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa na'auzu مَنْ يُذِلَّهُ فَلَا مُقَاوِمَ لَهُ وَمَنْ يَعِزَّهُ فَلَا جَبَّارَ لَهُ وَنَشْهُدُ أَن Inna allaha ya'amaru bil'adl wal lisaani waitaa idhi al-qurbaan wa yanhaan al-fashai wal-munkar wal-bagi ya'izukum وَذُو حَيَوَانٍ يَسْجُبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ